0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Follow Me, de podcast over online samenwerken. Mijn naam is Mireille Petit en ik wens je veel luisterplezier. Welkom allemaal bij deze podcast weer van Follow Me, deze aflevering waarin ik vandaag te gast heb Pieter Vermeer van JobOn. Dankjewel Pieter dat je dit wil doen voor mijn podcast.
1: Hartstikke leuk om te gast te mogen zijn in jouw podcast. Ik kijk ernaar uit.
0: Leuk, ik ook, ik ook. Wij kennen elkaar nog niet zo heel erg goed. Ik heb jou denk ik twee jaar geleden leren kennen via JobOn op de werkbezoekdag.
1: Tenminste Wij organiseren ervoor. inderdaad uh, elke jaar de werkbezoekdag, een van onze hoogtepunten. Dus goed dat je ons van dat hoogtepunt kent. Dan heb je wel wat moois. mooiste uh, maken. Ik kende jullie al uh, van daarvoor,
0: uh, omdat ik als een presentatie uh, voor workshop heb gedaan. Uh, erg leuk om te doen en dat contact is altijd uh, gebleven. En uh, de werkbezoekdagen, daar gaan we het straks misschien wel even over hebben, zijn ontzettend ja. leuk om te doen. Ja. Maar... Uh, ik wil je vragen om jezelf even voor te stellen, te vertellen wat je doet. Als je vragen hebt aan mij, ga ook je gang, want je kent mij ook nog niet zo goed. Dus, uh,
1: Hartstikke leuk. Hey en helemaal leuk om in gesprek te gaan met elkaar en uh, iets leuk om iets over mezelf te vertellen. Um, ik ben uh, oprichter, directeur van JobOn. Uh, voorheen was dat stichting De Beroekriem. Ja. Sommige mensen is dat nog een bekende naam, maar sinds twee jaar heten wij JobOn. En wij organiseren allerlei programma's, allerlei bijeenkomsten, workshops, trainingen, masterclasses voor mensen die op zoek zijn naar een volgende stap in hun carrière. Bezig ja. zijn met een heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Sommige mensen zijn werkloos, sommige mensen zijn ondernemers, sommige mensen hebben misschien nog een baan. Maar steeds vaker zie je dat mensen wel behoefte hebben om weer een stapje te maken. En wij proberen die mensen te ondersteunen uh, door ze te inspireren en gave bijeenkomsten te organiseren. Zoals bijvoorbeeld die werkbezoekdag die jij hebt meegedacht.
0: Ja, ja, het is echt zo leuk om te doen. Uh, heel veel enthousiaste mensen. Ja. En uh, de workshop uh, toen voor de broekriem, uh, dat was live. Toen kon dat nog. Nu kan het gelukkig ook weer. Uh, en dat ja, was echt. Wat uh, heb leuk. je toen gedaan? Wat voor een workshop
1: heb je gegeven?
0: Over het vak Virtual Assistant en het ondernemerschap.
1: Uh, ja. 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 En, en dat is dus mijn werk. Ik ben natuurlijk meer dan mijn werk. Ik uh, ben 36. Ik woon in Utrecht. Uh, twee jonge kinderen van 0 en van 1. Uh, ik vind het hartstikke leuk om uh, lekker naar buiten te gaan dit weekend we hebben nu op kantoor een challenge dat we elke dag 10.000 meters moeten lopen dus ik moet er ook aan geloven deze week weer uh, <laughs> en ik vind het fantastisch dat de wereld weer open gaat dat wij weer live bijeenkomsten kunnen organiseren weer vrijwilligersdagen kunnen organiseren en mensen weer echt kunnen ontmoeten natuurlijk ja. online doen we ons best met Zoom, met breakout rooms en met allerlei leuke toeltjes maar uiteindelijk het echte gesprek ontstaat toch het beste als je elkaar fysiek ontmoet. Ja. Uh, dus dat, uh, ik kijk er heel erg naar uit, naar het voorjaar en naar de zomer en waarna wat komen gaat.
0: Ja, ik ook, ik ook. Uh, nou, voor jou dan even kort, uh, zal ik mezelf ook even voorstellen. Mirelle Petit, ik ben uh, afgelopen donderdag 50 geworden. Van harte. Dank je, <laughs> een echte mijlpaal. En ik uh, ben heel langjarig uh, blijkbaar, aankomend uh, weekend ga ik naar Londen als cadeautje. Dus daar heb ik heel veel zin in. Uh, ik voel me overigens geen uh, 50. Vroeger dacht ik altijd 50. Jezus, dan ben je echt oud. Maar
1: uh, dat valt heel erg mee. Ja, dat is niet meer hè, tegenwoordig. <laughs> nee.
0: <laughs> nee, ik heb ook geen bloemetjesjurk aan, dus het uh, komt helemaal goed. <laughs> um, ik woon in Alfa aan de Rijn. Ik heb twee kinderen die al uh, bijna 21 en bijna 18 uh, zijn. Uh, gaan lekker hun eigen gang. Ik heb 21 jaar in loondienst gewerkt bij een uh, uh, training- en adviesbureau. Uh, daar ben ik acht jaar geleden, uh, moest ik daar weg. En toen dacht ik, hmm, wat ga ik dan nu doen? Ik, ik zag mezelf daar wel vijftig worden.
1: En hoe ging je daar weg? Uh, door de voordeur of door de achterdeur? Uh, uh, huilend. Ja, was dat een, uh, echt een, een scheiding die niet, uh, ja. die niet van harte was?
0: Nee, nee, nee. Nou, het bedrijf heette Van Harte en Linksmaat, dus dat is grappig dat je dat zo zegt. Uh, nee, ik moest daar weg. Uh, reorganisatie, uh, lang verhaal. Uh, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen in contact. Uh, maar goed, het heeft me wel aan denken gezet, uh, wat ga ik daar doen? Ik heb daar heel veel uh, gedaan. En uh, dacht ik, ja, dat ga ik nooit meer terugkrijgen. En ook niet voor dat salaris uh, En alle andere voordelen die daar waren. En toen ben ik op zoek gegaan naar wat, wat kan ik en wat wil ik dan? En toen kwam ik het vak Virtual Assistant tegen. Toen nog niet zo heel erg bekend. Dat is nu wel een ander verhaal. Hm. Uh, en ik ben het gewoon aangegaan. Ik had een goede ontslagvergoeding. Ik uh, had een uitkering. Dus ik dacht, ik ga het gewoon een half jaar de kans geven.
1: En uh, nou ja, bijna acht jaar later uh, zit ik er nog steeds. Wat fantastisch. Ja. Ja. Hoe, hoe kijk je nu? Want ik ben er wel benieuwd naar. Bij JobOn bereiken we veel mensen die bezig zijn met een transitie in hun werk. En voor sommigen kan die eerste fase wel hard aankomen. Zo'n reorganisatie, of dat je toch de deur wordt gewezen. Ja. Jij hebt uiteindelijk mooie stappen gemaakt en het is, het is goed gekomen. Maar dat was denk ik ook wel een pittige fase. Of hoe kijk ja. je naar terug?
0: Ja, in eerste instantie uh, ben je natuurlijk uh, teleurgesteld, verdrietig. En dat soort dingen moet je een plekje gaan geven. Uh, maar daarna dacht ik, ja weet je, ik ben veel te jong om bij de pakken neer te gaan zitten. En wat ik niet wil is thuis zitten. Ik ben echt een doener en ik moet aan de slag. En het liefst de hele dag, uh, uh, ik hou van snel schakelen. Uh, dus ik heb wel echt de tijd genomen om dat te onderzoeken en te kijken naar de mogelijkheden. Um, daarbij scheelt het voor mij dat ik um, een man heb die uh, uh, goed geld verdient, zeg maar, dus, en die ja. ontslagvergoeding. Uh, dus dat gaf mij de financiële ruimte om het aan te gaan. Ik kan me voorstellen, en dat kom ik ook vaak tegen in, uh, in mijn vak en men, uh, in mijn netwerk, uh, dat dat soms wel lastig is om echt uh, die stap te nemen en uh, ja. de onzekerheid van uh, geen financiën uh, of weinig financiën te hebben.
1: Ja. Um, dus Eén dat... is veel mensen dat die ook meteen als een kip zonder kop aan de slag gaan... dat echte doeners zijn en geen plek bieden voor die rauwverwerking... en dan pas een paar maanden later tegen de lamp aanlopen. Ja. Soms ja. is het ook goed om even echt een time-out te nemen... en even, even de boel de boel te laten... om ook je, je tijd en je rust te pakken. Ja. Van de andere kant is het heel aantrekkelijk... om meteen weer een volle agenda te hebben en meteen weer ergens in te duiken. Ja, maar het, het, is, wel, uh,
0: het voelde wel een beetje inderdaad als de scheiding. Jij zei dat net heel uh, treffend... En maar dat voelde ook wel zo en ik voelde ook wel dat ik daar even de tijd voor uh, moest nemen. Dus ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb uh, en mezelf die ruimte heb gegund. En dat heeft daarna gemaakt dat ik uh, echt stappen kon zetten en uh, er vol in kon uh, gaan.
1: En nu het mooiste vak van de wereld, geloof ik.
0: Ja, ja, weet je, en het is ook zo met dit vak. Uh, uh, sommigen kiezen echt voor om als interim aan de slag te gaan, dus een aantal maanden ergens voor te gaan werken. Uh, dat, daar heb ik niet voor gekozen. Uh, en je hebt natuurlijk niet meteen uh, een allerlei opdrachten voor 40 uur in de week. Uh, dat wilde ik ook in eerste instantie helemaal niet. Ik dacht, nou, ik werkte toen 24 uur, lijkt me wel prima. Maar ik vind het ondernemerschap zo fijn dat ik nu meer dan 40 uur werk. Maar het voelt niet als werken.
1: En uh, Ben je veel bezig met zeg maar, het ondernemerschap, de onderneming? Of ben je gewoon druk met drie, vier opdrachtgevers waar je gewoon in je werkt?
0: Beide. Ik ben gestart echt als VA. En dat startte met één opdracht en dat werd in de loop van de tijd... Na een half jaar heb ik een besluit genomen voor het UWV om, uh, om door te gaan. Ik wilde echt niet meer in, uh, in loondienst. Uh, en in het jaar daarna kwam ik eigenlijk best vol te zitten met opdrachten. Dat is nu nog steeds uh, zo. Uh, maar ik merkte wel dat door het ondernemerschap uh, mijn creativiteit werd aangeboord. Dus het is voor mij niet gebleven bij puur andere ondernemers ondersteunen... bij wat ze nodig hebben... Ik heb een boek geschreven in 2019. Dat gaat over het vak als, uh, als VA. Uh, en ook een beetje over het ondernemerschap. En ja. hoe je in contact bent met klanten. Uh, nou, deze podcast ben ik in 2020 uh, gestart. En sinds 2018 verzorg ik ook opleiding en coaching voor VA's. Ja,
1: je bent wel een goeroe. Dat heb je jezelf even te positioneren, ja. toch?
0: Nou, ik weet niet of ik dat zo mag noemen. Maar uh, ik heb een heel groot netwerk. En uh, ik organiseer heel veel dingen... En dat vind ik ook echt heel leuk. En ik vind de combinatie, uh, uitvoering zelf voor klanten en al het andere wat ik doe, uh, vind ik en leuk en belangrijk om ook met, me, met mijn voeten in de klei te blijven staan.
1: En hoeverre helpt zo'n boek in de profilering van jezelf als ondernemer? Want ik zie best wel veel mensen die proberen een boek te schrijven. Het is natuurlijk fantastisch als je kennis kunt delen. Maar het is ook een heel mooi instrument, geloof ik, om jezelf ook als autoriteit te positioneren. Merk, merk je dat dat jou heeft ja. geholpen?
0: Ja, ja het, het is voor mij ook wel echt een, uh, een marketinginstrument. Ja, en uh, ja. tot op de dag van vandaag, uh, nou we leven nu uh, drie jaar later, uh, uh, verkoopt hij nog steeds heel goed. Ik ben bezig met een tweede boek uh, aan het schrijven die meer de verdieping ingaat. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan cybersecurity, uh, wat natuurlijk heel belangrijk is. Zeker voor ons als VE's. Omdat wij natuurlijk met heel veel gegevens van klanten werken en op allerlei systemen moeten inloggen. Uh, maar vaak begint het al bij de klant of het daar goed is ingeregeld. Dus dat kwam ik tegen in mijn onderzoek naar het tweede boek. Ja. Dus zo blijf ik lekker misschien bezig. Moet, misschien moet ik ook wel een
1: VA hebben bij onze ja. organisatie. Waarom niet?
0: Ja, waarom niet? Nou, je weet me te vinden. Ik bemiddel ook in VA's. Dat had ik nog niet genoemd. <laughs> doe ik ook. Ik heb ook een team hoor waarmee ik samenwerk. Ik doe het echt niet allemaal alleen.
1: En dan pak je een kleine marge of uh, een soort ja. lead
0: fee of zo? Of hoe doe je de dat? Een kleine marge pak ik uh, op het uurtarief.
1: Ja. Leuk, leuk. ja. ja. Mooi, ja. mooi business. En yes. mooi dat het natuurlijk door corona ook versneld is. Want mensen hebben natuurlijk ontdekt, ja, thuiswerken kan gewoon. Dus je kan ook VA zijn vanuit Aruba of vanuit, uh, vanuit ja. Uh, Thailand. Ja, ik pasties. heb
0: uh, vorige week een interview gehad met een uh, VA die in Kenia zit.
1: Ja, is zo geweldig als dat kan. Ja. Ja, het
0: is echt, uh, ja, het is zo leuk. En het is zo dankbaar werk ook. Dus uh, ja. nee, ik, ik ben heel, uit, achteraf gezien ben ik heel blij met die schop onder mijn kont, zou je het ja. maar even noemen.
1: En ik als leek, hè, VA, ik zie dat natuurlijk vaker voorbij komen, een virtual assistant. Mm -hmm. uh, dat het natuurlijk virtual is, is natuurlijk prima, want het kan via Zoom en via online en via de cloud. Maar assistant is zo'n breed begrip. Is het dan, ben je eigenlijk een virtual uh, directie secretaresse, of ben je een virtual office manager of ben je een virtual... Agenda-beheerder of kan het allemaal? Wat, wat is het? Waar, het kan staat allemaal. Waar staat die A voor?
0: Ja, het kan allemaal. En er is ook wel discussie over die A, over de assistant. Of dat nou echt de juiste benaming uh, is. Um, voor mezelf laat ik het zo. En het vat niet alles samen wat ik doe. En ik doe heel veel. Als ik het in een vat moet gieten, dan is het voor mij office management. Maar er zijn ook VA's die zich gespecialiseerd hebben in uh, techniek. Ja, dus echt ondersteuning bij websites, uh, Mailchimp, dus nieuwsbrieven, uh, al dat soort dingen. En dan ben je meer
1: een soort remote communicatiemedewerker. Een RM, RCM.
0: Ja. <laughs> ja, er zijn ook online business managers. Eh, de, dat, de, die zijn dan echt, zoals ik het zie, de rechterhand van de ondernemer. En dat zijn ondertussen ook wel vaak de grotere bedrijven. Ja. Uh, en daar vallen dan nog weer andere VA's voor, uh, onder die het uitvoerende werk doen. Dus er is dan één iemand die alles in de gaten houdt. Dus die zou je als office manager kunnen zien.
1: Ja. En Dat zie dan, je ook uh, mensen met een wat kwetsbare positie? Bijvoorbeeld met een beperking of die bijvoorbeeld aan een rolstoel zitten... of ja. juist aan de huis zijn gekluisterd... die dit ook aangrijpen als kans om makkelijker ja. een gave baan te vinden. Omdat toch soms er drempels zijn, letterlijk en figuurlijk. Ja. Uh, en die heb je van het huis natuurlijk niet.
0: Nee, nee, ik coach nu uh, een dame die in een rolstoel uh, zit. Mooi. Ja, en die is technisch VA. Uh, heel, heel leuk en heel fijn voor haar dat dit kan.
1: Fantastisch, ja.
0: ja. Maar goed, dat even over, uh, over mijn uh, pad. <laughs> uh, ik ben wel benieuwd of je iets meer kan vertellen over... Hoe, hoe kom je nou bij jullie uh, hè, als... Werkzoekende, of als je inderdaad een, een andere stap wil, uh, wil maken. Ja. En hoe, hoe kom je als aanbieder ook bij jullie? Hè? Ik ben aanbieder.
1: Wij, uh, wij zien dat uh, de Nederlandse arbeidsmarkt is behoorlijk in beweging. Mensen zijn behoorlijk bezig met waar word ik nou gelukkig van? Ben ik nou blij met mijn huidige baan? Blijf ik dit werk doen? Of ga ik toch wat anders doen? Juist door corona is het ook versneld, want mensen zaten in één keer thuis. Dan ga je ook in één keer anders nadenken over je werk. Ja. Uh, misschien camoufleerde de gezelligheid op de werkvloer wel hoe stom je baan was. En je zag misschien ook wel, jeetje, er zijn mensen die echt belangrijk werk doen uh, en ik doe maar wat. Uh, dus veel mensen zijn continu aan het kijken van ja, uh, ga ik weer een volgende stap nemen of niet? Ja. Dus heel veel mensen gluren ook af en toe op Indeed of op vacaturebank van is er wat voor mij? Ja. Nou, voor dat soort mensen raden wij aan, doe dat nou niet in je eentje, maar doe dat nou samen. En misschien meteen een loopbaancoach is zo zwaar... want dat suggereert alsof je echt een uitdaging hebt... want je wil gewoon een beetje snuffelen.
0: Ja. Dan kan het
1: hartstikke leuk zijn om bij een plek als JobOn aan te kloppen... en daar een webinar, een workshop of een training te volgen... Uh, waarin je inhoudelijk wat tips krijgt. Bijvoorbeeld over persoonlijk leiderschap. Hoe pak je nou de regie over je loopbaan?
0: Ja.
1: We hebben ook wel workshops gewoon heel praktisch. Hoe maak je een cv of hoe kan je je presenteren via LinkedIn... Uh, heel divers, maar het gaat eigenlijk vooral om dat je tijdens die bijeenkomst ook mensen ontmoet die ook een beetje aan het zoeken zijn ja. en die misschien uit een ander vakgebied komen of uit een andere branche of een heel andere geschiedenis hebben. En juist dat zorgt ervoor dat je je, je horizon verbreedt, uh, je oogkleppen afdoet en dat je misschien geïnspireerd raakt van jeetje, ik, ik zat naast iemand en die heeft net een, een switch gemaakt en die is VE geworden. Nou, en dat levert soms hele mooie inzichten op. Waardoor je weer gerichter ook kunt gaan zoeken naar een volgende stap in je loopbaan.
0: Ja.
1: Uh, en soms ga je daardoor misschien een opleiding doen. Of je bent juist blij met je huidige baan. Of je zegt, nou weet je wat, ik zeg mijn baan op, want ik wil het echt op een ander boek gooien. Uh, voor al die mensen organiseren wij dus bijeenkomsten. Um, en het leuke is, we doen die bijeenkomsten uh, samen met de doelgroep. Dus samen met werkzoekenden die bezig zijn met de negaties, bouwen wij onze programma's. Wij hebben op jaarbasis zo'n 200 tot 300 vrijwilligers. Dat zijn mensen die vaak even in between jobs zijn. En zeggen, ja. nou, ik vind het wel leuk om mijn handen uit de mouw te steken. Ik ga niet bij de pakken neerzetten. Ik ben hartstikke druk met solliciteren. Maar daarnaast vind ik het leuk om ook impact te maken. Ik ga een aantal bijeenkomsten organiseren in mijn stad. En dat kan in Groningen zijn. Dat kan in Eindhoven zijn. Dat kan in Enschede zijn. Dat kan waar dan ook zijn. Uh, ik ga iets organiseren waar ik zelf behoefte aan heb. Ik heb al behoefte aan uh, hoe presenteer ik mezelf via video. Video is hartstikke belangrijk tegenwoordig.
0: Yeah.
1: En dan gaan wij daar een workshop om organiseren. En dat noemen we dan uh, succesvol video solliciteren. Ik noem maar wat. Uh, en dan gaan we kijken, zijn er dan in Enschede nog meer mensen die het leuk vinden... om met deze workshop aan de slag te gaan. En die mensen schrijven zich dan in op die workshop. En dan heb je een hele fantastische middag of ochtend waar mensen samenkomen. Een man of acht, een man of tien... Soms maar drie mensen, soms twintig mensen. Ja. En dan gaan we aan de slag met video solliciteren. Ja. En ook met dat kopje koffie, even netwerken en je horizon verbreden. Uh, en zo proberen wij dus samen met onze achterban, met onze community... allerlei gaaf programma's neer te zetten. En het is dus een hele mooie aanvulling op wat loopbaancoaches individueel doen. Ja. Die hebben echt, echt diepgaande gesprekken. En als aanvulling daarop is het dus heel slim om mensen naar job om te sturen... Dan ja. ga ook je horizon verbreden, en nieuwe mensen en ontmoeten. Ja. En ja. misschien ontmoet je wel iemand zoals jij, die fantastische ambassadeurs van het VA-schap. En misschien raak je wel geïnspireerd.
0: Ja, ja dat, is echt top. dat is echt top. Dus als mensen daar interesse in hebben, dan kunnen ze naar de website.
1: Ja, naar de website. Ja, en het is helemaal gratis. Uh, we zijn een stichting zonder winstoogmerk. We werken met uh, louter bijna alleen maar vrijwilligers. Het ja. eerste wat we zeggen... Vond je het nou waardevol? Heb je nou een gave workshop gevolgd? Of een tof webinar? Dan mag je een vrijwillige donatie overmaken aan onze stichting. En je mag zelf weten wat je het waard hebt gevonden. En dat kan een tientje zijn, dat kan twintig euro zijn, dat kan honderd euro zijn. Als je zegt, ik vond het hartstikke stom, dan maak je niks over. Maar ook,
0: wat het je waard is. Uh, wat dat het wordt je waard, het waard is. Uh,
1: yeah. Er zijn mensen die zeggen, ja Pieter, ik zit nu echt even krap bij kas. Want ja, ik heb geen inkomen. Dus ik betaal nu niks. Maar als ik straks een, weer een gave baan heb gevonden... Dan maak ik van mijn eerste salaris alsnog iets over. Ja. En die maken dan tot een keer 200 euro over of oh, 100 euro. Safe. En zo proberen wij met een soort crowdfunding uh, de platform draaiende te houden. Uh, maar als je dus gewoon een keer mee wil doen, uh, een keer een webinar wil volgen, uh, kan dan kan je ook. gewoon naar jobont.nl gaan en je inschrijven.
0: Ja, leuk hoor. En jullie hebben volgens mij ook ervaring met het begeleiden van statushouder en uh, expats?
1: Uh, zeker, er zijn er ook echt wel specialistische clubs voor die veel beter daarin zijn dan wij mm -hmm. want wij gooien toch alles op één groep en wij zeggen nou iedereen bij elkaar in één klasje want dat ja. zorgt voor hele leuke kruisbestuiving ja. en dat werkt voor sommige mensen heel goed, maar echt specialistische zorg is dan lastiger ja. uh, maar we zien zeker regelmatig mensen met een, uh, een verblijfsstatus of mensen die uit, uh, als kenniswerker hierheen komen, of ja. waarvan een partner een baan heeft gevonden uh, dus soms zit er ook met taal te klooien. Moet het dan in het Engels of in het Nederland? Ja. <laughs> uh, en nu wel heel erg leuk, heel actueel natuurlijk, is uh, de grote groep uh, Oekraïnse vluchtelingen.
0: Ja, dat had ik inderdaad ook.
1: En we hebben een hele actieve vrijwilliger bij ons die al twintig jaar geleden uit Oekraïne naar Nederland is gekomen. Mm -hmm. uh, en die ziet nu dat er veel mensen uit Oekraïne in Nederland een verblijfstatus krijgen en een woning krijgen. Ja. En hier ook moeten gaan kijken naar een toekomst. Want ja, ja. die oorlog gaat misschien wel maanden duren. Uh, en we zien nu al dat de eerste kinderen naar school gaan.
0: Ja.
1: Fantastisch natuurlijk, dat die ja. kinderen meteen mee kunnen doen. En dat die ouders denken, ja, ik zit nu in Nederland. Uh, mijn kind gaat naar school, maar ik moet ook geld verdienen, want ja, het leven kost geld. Dus ik ga kijken of ik hier kan werken. Ja. Dus nu organiseren wij voor die doelgroep ook weer een aantal bijeenkomsten. Uh, met Russisch sprekende trainers. Uh, want dat is toch de voertaal die veel Oekraïners kunnen.
0: Ja.
1: Uh, zo proberen we altijd ook op de actualiteit in te springen. En dat Super. vind ik als ondernemer heel erg leuk. want dat. Uh, ja. Een heel teampje hebben we en een mooie studio en dan gaan we gewoon ons nek uitsteken. Uh, en dat is gewoon gaaf om impact te maken.
0: Gaaf hoor. Ja, ik zag een oproep op LinkedIn uh, daarover.
1: Ja, en zo'n oproep op LinkedIn, Ja, dat is binnen een dag hadden we, ik zag net vanmorgen, uh, 300 aanmeldingen. Wow. En blijkbaar voorzien je dan dus in een behoefte. Ja. En dat is natuurlijk heel erg leuk en daar doe je het voor als, als maatschappelijk ondernemer.
0: Ja. En heb je daar, hebben jullie daar nog iets in nodig? Ik bedoel... Uh...
1: Nou, als je toevallig als luisteraar uh, Russisch spreekt of Oekraïns... dan mag je je direct aanmelden. <laughs> uh, op even dat sowieso, uh... Of dat je het leuk vindt. Nou, ik vind het wel leuk om met JobOn in mijn eigen stad... één of twee keer zo'n netwerkbijeenkomst te organiseren. Uh, we zijn altijd op zoek naar eventmanagers, noemen we dat. Ja. Uh, dat is supergoed voor je cv ook. Uh, het is ook een heel mooi podium om jezelf te presenteren op LinkedIn. Want het is natuurlijk, als je als ondernemer start... ook best wel moeilijk om zichtbaar te zijn... En soms is het dan heel slim om vrijwilligerswerk te doen om jezelf ook slimmer te branden. Ja. En dat kan je heel erg helpen. Dus als je dat leuk vindt als luisteraar, je mag me altijd bellen. Leuk.
0: <laughs> ik zal je nummer straks erbij zetten. <laughs> dan heb je zeker een VA nodig, denk ik.
1: <laughs> oh, ja, dat is wel handig, ja. Dan uh, maak je jezelf weer misbaar. Ja. Oh.
0: Nou, deze podcast gaat uh, in eerste instantie over online samenwerken. Ik ben benieuwd uh, hoeveel jij online samenwerkt. Het is natuurlijk een uh, coronatijd, uh, net als uh, nou ja, wij als VA's werken natuurlijk al, uh, al veel online samen. Ja. Uh, maar dat gold natuurlijk voor de hele wereld uh, uh, sinds 2020. Uh, is dat blijvend veranderd voor jou? Uh,
1: nou, ik was, Daarvoor was ik al best wel vaak brutaal. Dan had ik een afspraak. Ik woon in Utrecht, helemaal in Groningen. En dus zei ik last minute tegen die persoon. Kon. Uh, ja. maar de tegenpartij vond het altijd... vaak heel erg lastig. Uh, maar ik deed dat gewoon heel brutaal en nu is dat heel normaal geworden. Ja.
0: Ja.
1: Uh, dus ik vind het heel fijn dat ik makkelijker vanuit huis afspraken kan maken. Maar ik vind het wel zoekende, van eerder ging ik met al onze klanten, ging één of twee keer per jaar even op de koffie.
0: Ja.
1: En dat was in Groningen, in Maastricht, in Enschede, in Amsterdam. Nu heb ik dat al twee jaar niet gedaan. Ik ben wel zoekende van, ja, moet ik dat weer gaan doen? Is dat ja. toch nodig voor de klantbeleving en voor de verbinding? Uh, of kan het ook helemaal digitaal? Uh, ik denk toch dat ik af en toe weer in de auto moet stappen uh, en fysiek uh, op locatie moet zijn. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel makkelijk dat online gebeuren.
0: Ja, ja, misschien verschilt dat ook per klant. Je zou het kunnen checken, denk ik.
1: Ja. En, uh, ja. en vaak ook die online meetings zijn natuurlijk korter, vaak een half uurtje. Ja. Dus je hebt ook weinig ruimte voor chit-chat, weinig ruimte om over de kinderen te praten over het weer, want je gaat hup weer door. Ja. En soms zijn juist die gesprekjes aan de rand wel de momenten dat je de echte verbinding maakt.
0: Zeker.
1: Uh, dus ik denk dat het toch af en toe fysiek handig is als het in de mogelijkheid ligt natuurlijk. Uh, en dan intern, we hebben een team van acht mensen. Uh, wij werken hybride, super hip natuurlijk, zoals iedereen dat doet. <laughs> dus we hebben wel gezegd, probeer nou echt wel één of twee dagen in de week naar kantoor te komen. Ja. Want het is toch ook leuk om samen even te lunchen, samen even een rondje te wandelen, die verbinding. En dat leek online ook goed te gaan, maar toch zag je in die coronatijd er eilandjes ontstaan.
0: Ja.
1: En we deden elke dag keurig een daily stand-up, een weekly stand-up. We hebben een board met alle to-do's online, dus we hadden het technisch goed geregeld. Maar toch zie je dat als je op een kantoor naast elkaar zit en iemand gaat bellen, dan hoor je iets. En denk, hé, hey, je was net aan het bellen met die en die, kan ik misschien helpen? Ja. Dus hoe goed je het technisch ook geregeld hebt, uh, het is nooit 100% voor mij vervangbaar. Nee. Maar je ziet natuurlijk wel bedrijven die tegenwoordig gewoon geen kantoor meer hebben. Het ja. kan dus blijkbaar wel.
0: Ja, ja er zijn uh, zeker grote bedrijven hebben wel veel kantoren gesloten en, uh, en, en plannen het gewoon anders. Dat er echt alleen uh, meetings uh, live zijn en voor de rest werken ze gewoon uh, thuis. Mijn man werkt bij de Rabobank. Nou, die gaat echt niet uh, terug naar kantoor uh,
1: dus die twee hoge torens in Utrecht, die kunnen binnenkort... <tots> die kunnen daar ook. ...nog worden gelegd.
0: <tots> en dat is het hoofdkantoor, dus uh, dat ah, gaat niet nou. gebeuren. Nee. <tots> maar dat is inderdaad het kantoor waar hij dan uh, zo nu en dan naartoe moet. Ja, maar dat is dan echt voor overleg. Ja, uh, yeah. nou, ik deed het al inderdaad. Uh, uh, twee keer per jaar sprak ik af uh, met klanten in ieder geval. En dan gaan we gewoon inderdaad eten, lunchen, een uh, kopje koffie doen. Om het Slim. inderdaad ook over... Uh, nou, hoe het goed met, met jouw privé gaat. Uh, uh, wat ik sowieso belangrijk vind om te weten van mijn klanten. Omdat ik dan kan inschatten. Uh, hoe, uh, wat, moet er nu, wat is er nu nodig? Ja,
1: nou ja, Dat is natuurlijk wel belangrijk als VA dat je natuurlijk heel erg empathisch bent met de behoeften van de opdrachtgever. Ja. En dat is natuurlijk heel fijn als je daar ook gevoel bij hebt. Dat is natuurlijk ja. uh, uh, fysiek makkelijker. Uh, van de andere kant, ik heb ook mensen met die ik samenwerk, die heb ik nog nooit in het echt gezien. Mm -hmm. Uh, en ik mis dat dan ook niet per se, want ik denk, nou, ik ken jou toch, want we hebben toch via dat schermpje contact. Ja, en dan zie ik ze voor het eerst in real life en dan zeggen ze, oh, wat leuk, ik wist niet dat je 1,94 meter was <laughs> en uh, nu pas een beeld erbij. En ik heb dat zelf iets minder, ja. Ja, want ik ben toch altijd heel taakgericht en heel erg uh, projectmatig en iets minder van de relatie. Ik ben gewoon een ja. ander karakter daarin.
0: Ja.
1: Maar het is wel slim, denk ik, als VE dat je zegt, ik probeer het twee keer per jaar... Uh, op de ja. koffie te komen.
0: Ja, wat mij betreft is uh, communicatie en relatie key. Ja. Dat is echt heel belangrijk. Uh, yeah. ja. uh, heb jij favoriete systemen die je gebruikt? We zijn bij zoomen, maar...
1: <laughs> nou, wij begonnen in het begin... Uh, ja, op het begin had je zo'n bingo-kaar met alle online systemen. <laughs> ja. Er waren er zoveel natuurlijk. En er zijn ja. een paar zijn er naar boven gedreven als de meest uh, succesvolle. Uh, in overheidsland zie je vooral Teams en WebEx. Ja. Omdat die dan nou eenmaal met Microsoft werken. En die hebben een soort monopoliepositie. En dan moet je met Teams. Want dat is natuurlijk allemaal ingekocht al. van ja. Hanzicht werkt Zoom iets beter, vind ik. Vind ik ook. Teams is het wel goed aan het kopiëren. Maar ik vind nog steeds Zoom heel fijn. Ja. Alleen omdat wij ook met Outlook gebruiken. Kan je met één drukje op de knop. Kan je meteen een Teams-Meeting eraan koppelen. Dus wij zijn toch langzaam aan het overgaan naar Teams. Ja. Tenzij we echt evenementen organiseren. Voor 20, 30, 40 man. Dan kies ik nog steeds voor Zoom. Omdat ik dat iets makkelijker vind werken qua breakout rooms. Yeah, en dat is iets overzichtelijker. Yeah. Uh, en wij gebruiken. Ik, zag nu ook, ik gebruik heel veel ook toch WhatsApp tegenwoordig. WhatsApp bellen. Yeah. Uh, ik, zakelijk WhatsApp ik steeds meer. Uh, we hadden ook nog een ander systeem in het begin. Dat heette WhereBy.com. Yeah. En dat was alle Google Meet. Dan hoef je niks te installeren, niks te downloaden. Dan kan je gewoon met indruk op de knop kan je iets afspelen. Het ja. was vooral in de beginfase van corona heel handig, want heel veel mensen hadden geen Zoom-ervaring, hadden geen teams. En het was vooral met onze vrijwilligers, die soms ook uh, wat kwetsbaarder zijn, of wat minder digivaardig zijn, was dat heel handig. Maar inmiddels is bijna iedereen wel bij en gebruiken we whereby niet meer. Ja. En dan qua projectmanagement systeem gebruiken wij een tool van Citrix. Dat heet podio.com. Lijkt op polio, maar het is podio. <laughs> en dat is een soort van... Ja, intranet, SharePoint-achtig systeem. En dat gebruiken wij nu al bijna vijf jaar. Uh, en dat, dat voelt ons heel goed. Dus er zit een chatfunctie in, een agendafunctie. En dat is bijna een soort AFAS-achtig systeem. Ja. Uh, er zijn vast weer slimmere systemen als Trello of Jobboard, weet ik het. Maar ja, op een gegeven moment kies je ook iets en dan ga ja, je daar is, maar mee.
0: Er is zoveel keuze. Ik hoorde nu ook, uh, of hebben ook een demonstratie gezien van Notion. En dat is uh, ook een soort projectmanagement-systeem, maar dan ook een CRM-systeem. Dus dat is wel heel handig.
1: Ja, ja er is natuurlijk veel in de, in de markt te halen. Uh, ja. Elk systeem heeft weer zijn voor- en nadelen. Ja. Uh, sommige ja. systemen zijn best wel duur. Als individu moet je ook kijken wat is natuurlijk voor jou een wat goedkoper instrument waarmee je ook met je klanten kan samenwerken. Ja. Uh, nou, en dan is Podio.com voor ons werkt dat heel goed. Dus uh, als mensen luisteren en ik, hé, dat ben ik nieuwsgierig naar, dan... Uh, Zeker eens een keer een filmpje kijken of zo op YouTube. Ik heb geen aandelen overigens.
0: Ja, ik stem me altijd af naar de uh, wensen van de klant. Hoe zij uh, wensen te werken. En, en ik probeer wel dingen uh, uit. Uh, qua, want alleen mail vind ik dan soms wat lastig. Als het echt heel veel uh, to-do's zijn. Uh, en bij de een werkt het wel en bij de ander werkt het niet. Dus, uh, en als het niet werkt, dan
1: uh, pas ik me aan. Zie je bij klanten uh, een paar winnende of meest voorkomende tools die ze gebruiken? Of is het echt heel versnipperd?
0: Het is uh, heel verschillend. Ik gebruik zelf veel, uh, veel Trello. Um, en daarvoor had je. Oh, ik ben de naam kwijt. Had je nog een ander systeem. Dat gebruikten mijn klanten meer. Hij bestaat ook niet meer inmiddels. Uh, dus zij zijn overgegaan naar Trello. En dat werkt prima. Ik ben daar heel blij mee.
1: En ik ja. hoor ook steeds vaker dat Facebook heeft ook een soort business edition Facebook Master of zo, ik weet de naam even niet. Maar ja, ja iedereen probeert natuurlijk hier klanten in te werven. Dus ja.
0: Ja, ja. Nou ja, voor mijn opleidingen een stuk gebruik ik uh, qua informatie uh, OneNote.
1: Oh ja. Een
0: ja. Uh, Office 365 en dat werkt ook, uh, ook prima. Kun je ook allerlei dingen delen en aanvullen.
1: Dus, uh, wij gebruiken ook nog gewoon Google Drive. En we hebben inderdaad Office 365. Ja, dit is zoveel. Ja,
0: ja, ja.
1: Het is wel leuk, want wij uh, werken met veel vrijwilligers. En die moeten dan ook in ons projectmanagementsysteem werken. En iedereen vindt dat natuurlijk verschrikkelijk. Want het is weer een nieuw systeem. Het is lastig, het ja. is ingewikkeld. Maar ik zeg dan tegen hen, ja, dit is wel de toekomst. Je zult systemen moeten leren gebruiken. En je moet ook blijven leren leren... Uh, en dan is podio in dit geval het systeem. Maar over drie maanden ga je bij een bedrijf werken, dan is het Trello. Over vijf maanden ga je bij een, uh, bij een freelance klus doen en dan is het OneNote. Dus je moet ja. ook gewoon tech savvy worden en systemen leren begrijpen. En Want als je dat vaker doet, dan zul je ook zien dat het makkelijker wordt om weer een ander systeem te omarmen. Ja. Dus je kan wel nu boos zijn dat wij een stom systeem hebben. Maar ja, je moet gewoon mee in deze tijd.
0: Ja, ja dat, uh, ik ben nooit bang geweest uh, voor uh, systemen. Toen mijn baan in loondiensten uh, deed ik daar ook heel veel mee. En uh, uh, ging ik mee uh, meezoeken, meekijken naar nieuwe systemen en, en dat implementeren. Dus ik ben nooit zo bang geweest om op knoppen te drukken. Um, ja, en als VE werk je natuurlijk met, met heel veel systemen.
1: Je ik werk er. alleen
0: al met zes boekhoudprogramma's. Uh, nou ja, het principe van ieder boekhoudprogramma is hetzelfde. Dus daar vind je je weg wel in. Het belangrijkste is dat je snapt waar boekhouden over gaat. En die systemen, ja, dat uh, is een middel.
1: En boekhouden doe je er ook bij, dus? Ook, uh, nou, financiële...
0: dus laat ik zo zeggen, ik, uh, ik faciliteer de, de financiële administratie. Het boekhouden zelf, dat laat ik over aan de boekhouder of de accountant. Maar ik boek wel uh, bonnetjes en facturen in. Ik doe de facturatie, daarvanuit het matchen van de bank. Ah, ja. Maar echt uh, de druk op de knop en de btw-aangifte, dat uh, laat ik over aan de professional. Oké, okay. heel goed. Ja. Uh, nu we zoveel uh, zitten hè? de hele dag doe jij nog uh, dingen om uh, dat niet te doen, wandel je veel
1: ik ben verschrikkelijk slecht ik uh, <laughs> ben het slechtste voorbeeld van, uh, van heel Nederland denk ik uh, <laughs> jij luncht achter je werkplek en mijn collega's zijn daar goed in die doen lunchwandelen, die hebben sta-bureaus die, uh, die doen de wandelende, wandelende meetings en ik, ik ben hartstikke slecht ik uh, vind het wel heel fijn als we twee of drie keer per week naar kantoor fiets uh, nee, de coronakilos zijn aangekomen. Het helpt ook niet als je twee kinderen in de luiers hebt met uh, slaaploze nachten. Aan nee. de nee. andere kant, ook dan moet je juist tijd vrij houden om te bewegen en actief te zijn. Uh, ja. En er worden op onze WhatsApp-groep van ons bedrijf worden af en toe weer foto's gedeeld van iemand die de hond uitlaat, morgen om 6 uur. En dan denk ik, jeetje, man, wat knap.
0: <laughs> ik, draai ik draai me nog even om. om. Ik draai nog <laughs>
1: even om, als het lukt. Nee, ik ben er hartstikke slecht in. Daar heb ik al echt wel een winst in te pakken.
0: Ja, maar heb je daar ook zelf echt last van?
1: Of je zou het gewoon liever anders willen? Ik denk dat je gelukkiger bent en effectiever werkt en succesvoller bent als je dat anders doet. Uh, en maar... dat je dus vaker frisse lucht pakt. En uh, nee, ja, Je zit toch gemiddeld uh, zeven uur per dag achter uh, meetings, ik in ieder geval. Ja. Uh, en dan kan je wel zeggen, ja, ik maak, doe een lopende meeting... Maar ja, ik kon ook meteen mijn aantekeningen maken, meteen een ja. actie opschrijven en dat kan dan weer niet goed. Dan vergeet ik weer de taken en dan zegt iemand, ja, we hadden toch afgesproken dat? En dan ben ik het dan vergeten omdat ik de, de blauwe lucht zag. Uh, dus ja, ik vind het ook lastig soms.
0: Ik uh, wandel nu aan het eind van de dag. Ik sluit mijn dag af, mijn werkdag af met wandelen.
1: Ja, en ik, en deze... ik denk dan, ja, ik kan ook nog twee minuutjes sturen voor ik het, nou, het lees. Ja. En dan doe ik een drie mailtjes en dan heb ik vijf minuten om uh, voordat de kinderopvang dicht gaat uh, op de kinderopvang te staan. Ja. Sommige mensen zijn gewoon lekker aan het wandelen, denk ik dan. Oh, wat heerlijk.
0: Ja, ja. nee, het is voor mij wel echt een bewuste keuze. Ik deed, vorig jaar deed ik het altijd ochtends of tussen de middag, maar dan zit mijn hoofd eigenlijk nog vol met dingen die moeten gebeuren. En ik wil me juist kunnen ontspannen, dus uh, nou ja, rond half vijf, vijf uur gaat bij mij uh, gewoon de computer uit en dan ga ik gewoon uh, naar buiten.
1: Maar stel nou met deze podcast je moet die nog een beetje nabewerken. Je hebt gedacht, ik moet vandaag online. En dat duurt toch wat langer. En je moet het mp tje nog... Uh, doe je het gewoon niet? Of zeg je dan, uh, ik doe het morgen? Of zeg je, nou, ik kan ook een half uurtje laten wandelen. Nee, dan, dus dan doe ik doe het morgen. Je ik ken bent mezelf,
0: want als ik het dan... Als ik het niet doe, niet dan doe, dan ga ik het gewoon niet doen.
1: Ah ja. Ja, knap als je zo discipline hebt voor jezelf. Heel goed.
0: <laughs> ik raad het aan. Ik vind ja. het erg lekker, ja.
1: Dat is mijn takeaway van, van, van dit gesprek alvast.
0: Ja, oké. Okay. Goed zo. Uh, heb jij nog vragen, dingen die je wil weten of dingen die je wil vermelden?
1: Nou ja, wij, uh, ja, je kan natuurlijk allemaal reclame maken voor mijn initiatief. Dat is natuurlijk altijd, je bent enthousiast over je werk en dat ben jij ik ook. En dan, dan wil je graag dingen noemen. Uh, en als ik dan toch dat mag noemen, ja leuk. Uh, wij... Waar ik heel trots op ben, is dat wij een programma hebben ontwikkeld afgelopen jaar. Uh, we zagen vooral de wat oudere werkzoekenden. En wat is dan oud? Je bent net 50 geworden, dat is hartstikke jong. Maar toch, je moet ergens een grens trekken. Dus we zeggen 50 plus. Het uh, is natuurlijk een discutabele grens. We ja. zagen dat daar behoorlijk wat mensen zijn die toch qua digitale skills soms een beetje de kop in zand steken. Denken, nou, dat waait wel over. Ik hoef nog maar acht jaar, of ik hoef nog maar zes jaar, of ik hoef nog maar twaalf jaar. Dat is voor de jeugd. Uh, terwijl wij zeggen: nee, je moet gewoon echt bijblijven. Je moet bewust zijn van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het gaat tegenwoordig over big data. Het gaat over cybersecurity. Het gaat over automatisering. Kunstmatige intelligentie. Ja. Je hoeft geen expert te worden op die vakgebieden. Maar je moet je wel bewust zijn dat het invloed heeft op bijna elke branche. Of je nou in de zorg werkt, in de techniek, in de bouw. of in de zakelijke dienstverlening. Overal ga je dit soort ontwikkelingen zien. Als zij hebben gedaan. Dagelijkse leven. Dagelijkse leven, ja. ja. ja het gebeurt gewoon. En gebeurt. de meeste mensen die bij Jobon aansluiten, kunnen gewoon googelen, die kunnen gewoon zoomen. Maar die echt die volgende stap om daar bewust van te zijn, dat ontbreekt vaak nog. Dus we hebben een heel gaaf programma ontwikkeld, waar ik echt trots op ben. Het heet het Future Lab. En het Future Lab is een programma uh, dat drie weken duurt: drie bijeenkomsten, met parallel nog een e-learning en twee gesprekken met een coach, waarbij je mee wordt genomen in deze wereld die al aan het ontstaan is en dat je gaat kijken van naar de arbeidsmarkt met een andere blik. Veel mensen zitten in een baan of in een bepaalde niche en daar kijken ze naar. En soms is het heerlijk om even met een helikopterview te kijken van oké okay, wat verandert er eigenlijk allemaal in de wereld. Uh, en het leuke is we beginnen dan met een escape room online. Ja, dus je speelt leuk. eerst met vijf andere cursisten, ga je een uur lang een hele spannend spel spelen, echt een game. Uh, en het spel is zo opgebouwd dat in het spel uh, moet je een recruiter spelen. En je hebt een uur de tijd om een kandidaat te vinden voor een hele belangrijke functie. Dus het is een soort rollenspel. En dan moet je tijdens het spel daadwerkelijk via LinkedIn, via Facebook uh, dingen gaan opzoeken op het wereldwijde web. Uh, en voor sommige mensen is dat heel makkelijk. Voor sommige mensen is het dan moeilijker. En na afloop gaan we dan met elkaar hebben over, oké, okay, wat heb je nu geleerd? Waar ben je tegen aangelopen? En dan de bijeenkomsten erna gaan we echt een soort persoonlijk actieplan maken. van: hey, Wat ga jij nu doen om bij te blijven? Ga je weer met je kop in het zand steken? Prima be my guest, of zeg je nou, ik vind het toch wel leuk om iets meer te weten over de invloed van digitalisering op mijn branche als kapper. Of ik zit nu thuis, ik heb altijd in de, in de verzekeringswereld gewerkt, ik wil misschien het onderwijs in, en ik ga kijken, wat heeft hybride lesgeven nou van doen? En het leuke is, we hebben dan een eindgesprek, waarbij onze coach ook een heel aanbod heeft van allemaal gratis opleidingen die je nu kunt doen, qua verdieping, want er is best wel veel opleidingsbudget tegenwoordig beschikbaar. Ja. Via de gemeente, via het UBV, Veel mensen weten die weg niet te vinden. En wij proberen mensen ook echt op weg te helpen daarmee. En, dat uh, en het Future Lab, dat kunnen we ook aanbieden. Voor, dat kunnen we dankzij een subsidie ook aanbieden voor uh, de luisteraars van deze podcast. Uh, we hebben een, een x-aantal plekken. Uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Uh, maar we zijn net begonnen met het programma, dit jaar. Uh, dus mensen luisteren zeggen, nou ja, ik, ik heb wel wat ruimte. Een aantal uurtjes, aankomende periode. Ik vind het wel leuk om hiermee aan de slag te gaan. Dan kunnen ze even op onze site kijken, jobon.nl slash future lab. Uh, dat is echt een gaaf cadeautje die je zelf kunt geven.
0: Zeker, klinkt helemaal uh, geweldig. Leuk hoor.
1: En dan vind ik het heel leuk om dat te bouwen en te maken. En mensen daar te zien groeien. En dat is gewoon heel gaaf.
0: Doe jij dat ook zelf?
1: Groeien? Uitdenken.
0: Het uitdenken en het maken?
1: Ja, die escape room. hadden eerst hadden we een bedrijf gevonden die het helemaal aanbesteed. Ik dacht. Nou, ja, we kunnen dat ook zelf. Ze dus heb ik allemaal met vrienden allemaal online escape rooms gespeeld en dan puzzels gemaakt en uh, wel iemand gevraagd voor de grafische dingetjes maar nee, ik vind het gewoon leuk om uh, dingen van A tot Z te bedenken uh, maar wel met het team om je heen natuurlijk gaaf hoor ja, super,
0: nou die hebben we mooi even meegepakt
1: Future Ja, dat lab is een, dus een, een cadeautje nog
0: zeker dankjewel voor, uh, voor dit fijne gesprek
1: Dank je wel voor dit podium en dank je wel dat jij de energie neemt om mensen te inspireren met, het, uh, met deze mooie podcast. En je hebt volgens mij nog heel veel mooie andere afleveringen, hè? dus we moeten nog, uh, <laughs> nog veel terugluisteren. Dit wordt de 45ste. <laughs> Daarom, dus we hebben nog heel wat wandeluurtjes te maken met, ja, uh, met de oorloging.
0: <laughs> dank je wel. En uh, nou, als je serieus op zoek bent naar een VA, dan uh, weet je me te vinden. Dan uh, kijk we of je iemand aan je kunnen matchen. Hartstikke
1: goed. Dank je wel. Yes, dank je wel. Doeg.